0: Hej och välkommen till. Va? Välkommen tycker du det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det låter så tråkt
1: på något sätt. Nej, kanske vad ska inte man alltså? säga Ja,
0: jag brukar till och med säga så när jag pratar på TV3. Brukar jag säga så här, välkommen mm -hmm. i första. För
1: du tänker att det är någon som sitter och tittar hela kvällen och bara ja. ah, nu kommer janett igen. Ja,
0: nu klockan sex.
1: Radioplay. Hej och välkommen till Knoddpodden. Det här är första avsnittet Woho! av vår nya podd som handlar om knoddar, barn, fast framförallt om oss
0: föräldrar. Mm. Mm. Jag heter Michaela och jag är mamma till Vera som snart är åtta år och Edith som är fem. Och jag heter Janette och jag har en dotter som heter Polly och hon är fyra och ett halvt, lite drygt till och med. Det är jätteviktigt, men ja, hon blir fem år här i höst nu. Vi har ett Instagram-konto som redan är i full gång. Det mm -hmm. måste vi ju såklart rekommendera att gå in och titta på och börja följa.
1: Gå in och kolla, det heter Knoddpodden helt otippat. Ja, precis.
0: Det är i sommartider ja, kanske, det börjar väl närma sig sommar, det är lite konstigt väder men det kanske också gör att man börjar känna sig redo för att sticka iväg på semester någonstans. Jag tänker, ja, precis. När man själv var liten, då vi gjorde en hel del bilsemestrar och jag minns att det var liksom så enkelt. Jag och min syster, vi fick ligga i baksätet på en vår Kombi och bara rumla runt där precis hur vi ville. Jättemysigt bland filtar och kuddar och massa pyssel med oss.
1: Mm, jag minns också att föräldrarna satt och rökte med bilrutan uppvevat så både säkerhets- och hälsotänket kanske var lite annorlunda på den tiden.
0: Kan ha ändrats till idag. Men när man tänker på resor och att göra det med sina små knattar så kanske man tänker just på det här med flygresor. Och så blir man lite, åh vad jobbigt, hur ska det gå? Alltså inför den här första flygningen med sitt egna barn.
1: Mm, jag satt med jobbet och käkade frukost häromdagen och då var det en kille som uttryckte sin förfäran över att han hade rest med något barn han hade det enda man vill göra är att ta den där vinkorken och tryck in i munnen på ungen. Man bara, men hur du än känner så är det tusen gånger värre för den där ungens föräldrar. För så är det ju. Man tycker ju att det är jätteviktigt. Jobbigt. Ja, det är ju fruktansvärt. Och då är det ändå enklast att resa
0: med en liten bebis. Ja, det är det ju. Och sen när de blir lite större så att de i alla fall förstår lite grann då kan man ju förklara det här med, ja, det kanske är svårt just det med tryckutjämningen. Bara håll för näsan och tryck ändå liksom, så ska du bli bättre i öronen vid start och landning. Det är ju typ omöjligt, min femåring kan inte ens snita sig nu. Du ska inte blåsa in, du ska blåsa ut. Att, men när jag åkte flyg med Polly och hon kanske var om ja runt två, två och ett halvt, då hade hon känning i öronen vid start eller landning. Och, ja men då kan det vara bra antingen om man har någon så klubba eller om man kan tugga på något eller dricka lite. Och Vi hade en vattenflaska så jag sa det till henne du, tar vattenflaskan, det brukar underlätta om du känner i öronen. Och hon tar den här flaskan och så lutar hon huvudet åt sidan och försöker hon hälla i vattnet i örat jag som var dålig dåligt att förklara helt enkelt men ja. Det är lysande tycker jag. Och jag är man jätte superduper nervös. Vet du vad jag har råmitella? För nörden kanske att man kan göra en provpackning och provresning <laughs> innan det ska lägga på den där ultimata semesterflygningen. På riktigt. Ja, kan packa väskan kanske åka ut till flygplatsen och kolla kanske ta en weekend bara någonstans inrikes Känns dyrt. Jag hörde om någon familj som inte hade möjligheten att eh, åka iväg utomlands men de löste det som att de hittade på en egen semester och satte upp stolar i köket sådär som barn leker tåg du vet typ som att de sitter på ett flygplan sen satt de där lika länge som det tar med en flygning ner till exempelvis Spanien, säg fem timmar någonting åt på små brickor, små rätter som på ett flygplan. Och sen så kom de fram ja, då hade de tagit med sig sin packning och så försökte de leva liksom semester fast de ändå var hemma.
1: Ja men Jeanette, erkände var du?
0: <laughs> Det var jag. Nej, men... Eh, det kanske är kul, inte vet jag. Om man har nära till barnasinnet hela familjen. Hur lever
1: man som på sin semester hemma i vardagsrummet?
0: Dåligt kaffe. Man ser till att få lite magsjuka. och Nej, jag vet inte.
1: Varför <laughs> vill man sånt? åka någonstans överhuvudtaget? Ja, det är frågan ibland. Men Jeanette, det finns ju andra saker man kan göra. Man kan ju prata med sitt barn om hur man faktiskt uppför sig på ett flygplan.
0: Man kan ju säga åt sitt barn, nu är det så här, vi kommer sitta- Väldigt trångt och väldigt länge, men man får fortfarande inte sparka på sätet framför. Man får inte heller stå på sitt eget säte och blänga på den som sitter bakom och kanske inte heller springa igången fram och tillbaka 110 gånger. Jag
1: känner direkt så här att det där, vad skulle det funka?
0: Va? Funkar inte det så Nej, äh, okej. Okay. Jaha, ja, jag hör dig, men ja. det bara går in här och ut där. Ja. Sen är det såklart svårt att sitta helt still så att eh, promenader i gången, det kanske kan vara så här...
1: Ja, för så har man faktiskt överlevt en och annan resa, att man har gått upp och
0: ner, upp och ner, upp och ner den där gången tills flygvärdar en kameran och man bara, oj förlåt. Ja precis, eller som hon istället då, råkar köra på bak på den ömma hälen och bara säga här, mm, ursäkta, då vet man, gå och sätt dig på din plats. Men det att det finns ju saker man
1: kan tänka på innan man kommer på planet. Man stänger av sin mobiltelefon till exempel. Pling. Ja. Mm. Om det är ekonomiskt möjligt så skulle jag ju rekommendera att man köper en sittplats även till sitt barn som är under två år. Mm. -hmm.
0: mm -hmm. För att eh, de ska sitta själva bredvid, eller du ska ha yeah. hela din eh, skötväska upp i min sminkväska. Ja.
1: <laughs> Nej, men de sitter ju faktiskt mycket säkrare. Du kan ha med dig din bilbarnstol och spänna fast i flygsätet Och så sitter de där, och de sitter stilla, och de sitter skönt, och det är en bekant omgivning i den där stolen.
0: Ja, men det vet jag. Det läste man ju alltid när man hade barn som var mindre än två år. För den brukar man få checka in gratis. Eh, det brukar Exakt. Inte kosta några extra. Men jag gjorde det. Jag satt faktiskt alltid och hade på i knät. Det har jag också haft. Men jag har sett så här,
1: bilderna är ju så gulligt ut att man har ner en bebis nere vid fötterna, mellan
0: sätena. Ja, men det har jag sett många gånger. Bäddar i ordning, mysigt, blir som en liten koja.
1: Men då hade ju någon kommenterat den här bilden och bara, tänk vad som händer om det blir lite turbulenser i det där planet. Då flyger den där bebisen och dess huvud rakt in Nej, men, i benen på stolen framför. <laughs> och jag fick så här, bara, när jag läste det, jag bara Gud vad hemskt, det hade kunnat vara jag som hade bädd att är mitt barn där och tyckte att jag hade kommit på en briljant idé. Men en annan grej som då inte handlar om säkerhet, det är ju det här med underhållningssystemet på flygplanet.
0: Filmer och serier och sånt.
1: Det kan vara en idé att kolla och jämföra vilket underhållningssystem flygbolaget har. Om det nu bara skiljer några hundringar mellan flygbiljetterna mm -hmm. så hade jag ju valt det med bäst underhållningssystem. Det kan ju rädda en flygresa. Mm -hmm. Men
0: då pratar vi lite längre flygningar tänker jag så här, eller? Mm. Som ni har ju flyttat. Mycket över Atlanten när ni bodde i USA.
1: Ja, vi bodde i New York i tre år så då flög vi ganska mycket fram och tillbaka och då var det faktiskt livsviktigt.
0: Jaha, för ni har väl be betat igenom hela, jaha då har vi sett de här filmerna, då får vi börja flyga med Norwegian istället. Det var de vi flög med. Ja.
1: <laughs> mycket bra underhållningssystem. Aha, okej. Okay. En annan grej är ju att hålla koll på vart man blir placerad i planet. För Ibland så placerar de bara utan och då har jag faktiskt varit med i flera tillfällen att vi har fått spridda platser i de splittrar ja. familjen. Man bara, nej men min femåring ska sitta där framme själv. Är det sant? Okej, men tar ni hand om henne så sitter jag här bak med ett galasbrubel. Det
0: är helt men okej. Men gud vad sjukt.
1: Nej, och någon annan gång så blev jag placerad själv med Edith när hon var kanske tre, fyra månader. Ammade henne konstant. Så blev jag placerad i mitten mellan alltså två främmande människor. Oh, vad mysigt. Du ska sitta där och amma, slänga fram brösten- och, barn, och med de här amningshormonerna också. Du vet, jag började grina när jag insåg vad det var som var på väg hemma. Oh. Jag ska sitta i åtta timmar och amma med folk som sitter jättenära
0: mig. Var det den gången ni hamnade i första klass tills det
1: Om så ändå vore. Men faktiskt, flygvärdiner och medresenärer råddade om det. Så till slut fick vi sitta ihop. allt medresenärerna. Vi har var som helst. Bara den här kvinnan slutar gråta men Ett annat bra tips om man som vi är fyra stycken när man flyger det är också att be att få sitta två och två. Därför att det är alltid så, eller alltid ska inte säga, men det är nästan alltid så att man blir placerar tre. År, tre mm. ja, och så får en person sitta på andra sidan gången och så tycker mm. man att man sitter ihop. Men man har faktiskt ingen hjälp. Eller nästan ingen hjälp av den som sitter på andra sidan gången. Utan den som får sitta där med de där två barnen det är ju som att resa själv. Mm. Men om man då får sitta två och två. Mm. Så kan man dessutom om man har barn som bråkar med varandra bitvis. Inte jag då. Mm. <laughs> kan man också bli HB och bli placerad på varsin sida av planet.
0: Mm, det är bra. Eh, bra tips. Men annars tänker jag också på det här att om man får välja fritt var i planen man skulle vilja sitta då tänker man ju oftast att man gärna drar sig framåt liksom. Man hittar platsen fort, man kommer in på planet där, man kan ta sig ut snabbt och så vidare. Men det är inte säkert att det är det bästa väl.
1: Nej och långt fram där så har man ju för sig om man sitter allra längst fram, inte i första klass då för det finns inte i min värld tyvärr. Mm. Då har man ju lite mer benutrymme och det är skönt. Om man har en riktigt liten bebis så kan man ju få en här vagga och det är ju fantastiskt att flyga med. Men mm man får ju
0: inte ha med sig något handbagage. Nej, det är ju det dumma. För det behöver man ju verkligen ha. Man har ju ganska mycket prylar med sig när man har en liten. Mm, minst sagt. Men då kan man be att få bli placerad vid motorn, har jag hört. Ja, det låter ju jätte
1: avslappnande. <laughs> Hur tänker du då? I att motorn liksom överröstar barnens skrik. Nej, faktiskt inte. Men motorn avger ett slags white noise som man pratar om som ju faktiskt ska vara sövande för barn.
0: Okej. Ah, ja. plus
1: att det faktiskt låter ganska högt där och det är andra barn som sitter där så då kanske man inte känner sig så ensam och så är det nära till toaletten men man ska inte sitta allra längst bak för där kan man inte fälla sätena. Nej, och det vill man ju kunna. sitta plus, fem Plus det hörs jätteväl när man låser och låser upp toaletten. Klick, klick, klick. klick
0: Jaha, klick, att man störs av det där ljudet. Klick, klick, klick. Klick, 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 klick. och har klick, man riktigt utstört nu, ja. Ja, du förstår <laughs> det. har man riktigt otur hör man till och med vad de gör där inne kanske, Usch. det vill man undvika. Och apropå handbagage då, som man vill ha nära till hans. Vad som mer är bra att proppa i det, förutom alla våtservetter och extra blöjor och sådana viktiga saker, det är ju att ha små överraskningar till barnen. Mm, det är lysande. Sånt där som du kanske ändå skulle haft med dig, men slå in det. Lägg det i små paket, för det blir ju superspännande än att bara få här får du en penna, här får du ett block, här får du en liten legogubbe eller någonting annat att bygga och pyssla med. Slår man in det och har man lite större barn som kan även ha koll på en klocka så kan man ju säga att varje gång vi Stå på hel då får du en ny liten överraskning. Då händer det någonting kul varje timme då går den där resan ganska fort. Det är kanske jätteglär. till och med för fort. hittar man inte få så många presenter man vill ha ens.
1: Eller så vågar barnet inte somna för de bara Jag kanske missar en present. <laughs> man får ja. ge så
0: här en legobit. Varje helslag. Och i slutet så har du en liten bil. Exakt, då kan du få fått ihop en hel bil. Men visst hade du, Michaela, någonting som var nästan som ett budgettips som kan vara väldigt underhållande.
1: Ja, och jag är lite ledsen att inte jag hörde det här när mina barn var lite yngre. För någon tipsade om att ta med
0: postitlappar
1: och så låta barnen gå bananas och bara rita på varenda lapp Plistra upp dem överallt ah. liksom, golv, för det är väldigt lätt att städa bort dem sen mm. och barn älskar postitlappar min, min dotter mm. hon önskades faktiskt det till och med på sin femårsdag Stod på hennes Halleluja.
0: Vad jävla en klänning Jag vill, jag vill ha post Spar den och visa den för en av några år vad hände med dig?
1: Man gör ha en ny bil så bara, här Exakt. får du dina post-it-lappar som du bad om när du var fem. <laughs> Ett annat bra tips det är ju att packa allting i separata påsar så man slipper leta i när man ska hitta den där överraskningen eller den snacksen, eller vad det är det. Det man letar
0: efter. Och att man framförallt har ombyter med sig i påsar eh, när man har mindre barn och framförallt så man tänker så här, det kan ju ske en liten olycka som borde varit bara i blöjan här men det har hamnat lite utanför eh, det kan bli problem och då är det ju bra liksom att ha ett färdigt kit som man liksom bara kan ha och eh, byta om med och så kanske också då en extra påse där man lägger det där som man inte vill ha på barnet längre eller? Mm. Det där, att det där som man inte. Ja, men de bajsiga kläderna. Ja, det
1: ju hände faktiskt med när jag reste själv med barnen såklart. Varför händer alltid sånt om man är ensam? Ja, men
0: för då är de så avslappnade. <skratt> så att <skratt> de bara... <skratt> ja, men, bara kommer.
1: Nej, men jag reste själv med Vera och Edith och Edith var väl närmare året och Vera var väl tre där och var en ganska tuff tjej. Men just då när Edith hade bajsat och jag skulle gå till den här lilla flygplanstoaletten och byta blöja, mm. då vågade inte hon sitta själv.
0: Nej, då får man skulle ni... följa med
1: alla och gå in på de en och en och halv kvadratmetrarna. Mm, det är mm. som att typ spela gängel som måste ta in sin Tetris. <laughs> men så tänkte jag ändå så här, men jag tar med henne in och får borsta tänderna och byta om ett pjavmask och kissa. Sen så har vi liksom bara hela resan att sova, och sova så kommer man in där. Ja, och hon gör ju vad hon ska, och så ska jag byta bli här på Edith och märka att hon har ju bajsat ner sig från topp till tå. Oh, Varför händer sånt just då? Ja. för? Ja, ah, men det här, när man äntligen har lyckats tvätta ren den här ungen med de små förnödningarna oh. de och man och trycka har. Och på den lilla
0: kranen med dåligt sprut i vattnet. Liksom, och... och man varmerar vi snart klara om bara, det luktar illa. Och Edith
1: skriker. och bara, Så tittar vi på de här bajsiga byxorna. Bara, Jaha, ska jag nu skölja upp dem här? Ja. Och stoppa dem i den här påsen och ta med dem hem och tvätta dem? Ja orkar inte, jag bara slänger skiten. Äh, slänger det och gick ut. Slängde kläderna? Ja, Nej, alltså jag tyckte så synd om mig själv. Bara, det inte värt det. Jag bara slänger dem. Vi får köpa nya.
0: Jag fick höra i efterhand av min sambo till exempel att han hade hanterat vår dotters nedkissade byxor genom att inte heller ha något ombyte med dock inte ta och kasta bort dem som du gjorde med ditt barns nedbejsade byxor. utan Han ställde sig och torkade upp dem i under handfläkten inne på flygplatstoaletten. <skratt> Det här fick jag veta lång, långt senare och då kände jag så bad. Nej. Och jag är inte säker på att han sköljde ur ut minnar eller jag vet inte. Han, han använde på de här byxorna i en vecka. <skratt> ja precis. Och har de nog än idag? Du, Michaela, är ju lite motståndare till vagnen jag hatar som är så fantastisk. <skratt> jag älskar vagn. Nu har vi den inte längre men kan ju stoppa in så mycket grejer där i, dina egna och allt. Ja, men Jag tänker att det mesta
1: kan man lösa. Man måste inte ha med sig allting. Och så är man så himla mycket i vägen med en vagn. Man, är så, man kan ja. inte ta sig vad man vill. Man tar plats. Ja. Man får. Nej, mina barn har blivit burerna väldigt länge och sen så har de också sparkcykel. Och sparkcykel är också ett bra tips. När man då inte kan bära dem med bärselen längre så kan de ha med sig sin sparkcykel. Funkar bra på flygplatserna där det ofta är långa avstånd. Och även sen när man kommer till sin semesterdestination så kan man göra lite längre utflykter till fots. För barnen tycker att det är roligt och det är mycket lättare du, med sparkcykeln.
0: Det är verkligen toppen för att det är precis vad min fyra och ett halvt åring då kör på nu och det känner jag så här det får nog bli på våran semester här senare i sommarhöst. Så parkcykel med på resan, var, tack alltså, det var jävla bra tips. Så att du ska alltså
1: byta husbilen mot parkcykeln om vi nu lämnar flygresorna och går in på bilresor för ja. det är ju någonting som man Åker ut på ibland ja. med sina barn. Absolut, eller? Vad säger du? Jo, vi gör ju det motvilligt. Jag hatar att åka bil. Nej, jo, men. hemskt. Varför? Alltså, man kan ju prata om så här billekar hur mycket som helst, men de är ju inte kul i
0: mer än fem minuter. Men vad har Mikaela, vad har ni då för billekar? Vad gör ni? Ja, typ, eh, räkna flaggstänger på bensinmackar. Nej, men
1: man ska ropa hit Nu man ser en röd bil. <laughs> Vad gör ni då när ni ska åka bil? Vi säger nej, du får inte titta på iPad för du mår illa. Aha. <laughs> Och sen så sitter jag bredvid vår yngsta med en kräkpåse för att hon mår illa Aha.
0: på riktigt. Okej, okay. nu förstår jag. Det är liksom inte så glamoröst att alltså, bila med ibland. er. Jag brukade älska att åka bil. Ja. Kanske komma tillbaka. Men vet du, vi körde ju husbilsemester förra sommaren och eh, på två veckor så betade vi av 500 mil genom ett regnigt Europa, ibland. Men det var ganska fint väder också. Men eh, vi körde Europasemester i husbil. Och det gick så himla bra. Då var ju Polly ändå inte fyllda fyra, men skulle precis fylla. Och... Det var liksom så hade jag preppat och tänkt så här att vi kanske inte kan ha iPaden och Roma oss ner genom hela Europa det blir lite för dyrt. Men appar, ja det funkar ett tag men sen ni sa bara nej vi ser någonting annat så jag köpte ju så här, gick tillbaka i tekniken och i tiden och köpte en portabel DVD. Tänkte det här måste vara lösning på allt. Och Inom 24 timmar så hade de där små barnfingrarna varit med och petat på någonting så att den där lilla mm, läsaren i ja, den bara var bara sånder. <laughs> no more DVD. Nej, jag tror på att han ser kanske en och en halv film eller någonting sånt och Vad Jag och jag bara sen Nej, vet du vi klarade oss jättebra utan den där DVD-spelaren iPaden funkar lite då och då. Sen hade vi lite så här lekar som faktiskt funkade. När vi åkte genom tunnlar, då skulle man blunda och så satt man och tjurkikan då. Det var jätteskoj. Man höll använda. Inget tråkigare än bilåt lekar. Du Du har inte åkt med oss, vi har jättekul. Sen så kanske det gick också lite mot regeln vi hade satt upp innan vi sa så här. Ja, men det är klart att det är viktigt ändå så här. Vi är ute på autoban. Det, det kommer gå fort. Och det är ju inte bara hur man själv kör, det ur andra kör och så vidare. Vi måste ju såklart tänka på säkerheten. Absolut. Men när man liksom bara vill ta sig framåt och så har man ett barn som bedjande vill kanske ha en macka eller bara når inte den där boken eller någonting. Ja, då är det ju mamma som sitter bredvid så kartläsare som bara knäpper loss sig där på autoban och så bara upp ställer sig i köket, fixar lite kaffe fixar lite macka du vet. När ni körde? Ja, jag kände så här, synd att man inte hade vet så här Rämmar, så man kunde bara säga som bergsklättrare bara byta sig olika fästen. Klick, klick, nu in mot toaletten. Klick, klick, nu lägger det bak i bussen.
1: Är det
0: ens lagligt
1: att stå upp i en husbil när man åker? Det
0: tror jag inte, men det pratar vi inte om i den här podden. Nu handlar det om resan i sig. och Då gick det jättebra när man kunde vara underhålla på alla plan. Kanske inte det bästa. Åkte ni långa turer? Det hände. Vi åkte allt mellan under timmen, när vi bara rörde oss lite kort någonstans, till att vi kunde köra säkert sex timmar på en dag. Och ganska mycket då i ett streck liksom.
1: För vi gjorde ju faktiskt också en bilsemestertrot eller Edit Edith mm. har ju någorlunda växt ifrån sin åksjuka och vi använder åksjuketabletter. Ja. Droga barnen. Mm, I know. Sånt har man hört om. Men innan vi flyttade ifrån USA så ville vi göra en Kaliforniens semester och då åkte vi från San Francisco till San Diego. Men vi tog tid på oss och så såg vi till så att ingen resa var längre än tre timmar. Och det funkade mm. ganska bra. Och så försökte vi ha någonting på destinationen som både barn och vuxna tyckte om. Så att det kan vara tivoli på förmiddagen och sen någon mysig
0: krog på kvällen kanske. Något sånt. Och det gick alla, var alla inför stod där med även barnen. Jag kan tänka sig att de bara Ja, tyvärr är jättekänsliga. Men vad då? Det här är inte alls roligt. Skulle mm, ni så. också ha kul faktiskt? <laughs>
1: Exakt så var det faktiskt när vi skulle iväg på vinprovning. För då såg jag till att styra upp vinprovningar på ställen där det fanns saker som barnen tyckte var kul också. Mm. Det var någon fantastisk lavendelodling och så var det något ställe där det fanns djur. Men sen på eftermiddag så var det ett ställe som jag verkligen ville gå till. Mm. Det var ett hus som såg ut som taget ur falkonkräst. Oh. Men där fanns det ingenting för barnen. Men då tänker man så här, de har haft så himla härligt hela dagen. Kanske kan mamma och pappa oh. få en timme här. Barn funkar ju inte så. Inte, det är tröget, vi blockar härifrån det finns inget att göra, det är så tråkigt och så satt de med typ: du vet när man får så här gratis block och en gratis penna och ritade och satt och ritade och vi hade det typ är tråkigt nu. De
0: gjorde och bara mamma pappa.
1: Nej men de bara gnällde hela tiden och till slut så ja. blev jag arg för det blev så här men nu har vi faktiskt gjort saker för er hela morgonen, jag har ju sett till att vi har gjort det här och det här och det här och, det här. och nu vill mamma och pappa göra det här, kan inte ni ställa upp för oss också? Jag var en dålig mamma. Du bara Ge mig mitt min. precis Och det slutade med att de faktiskt tar mig på allvar till slut. För så ofta blir jag inte arg och när jag blir så arg så kan de faktiskt förstå att nu är det allvar. Mm. Och då satt de och så började hon rita med den här du vet bara uh -huh. en penna på de här papperna. Och sen när vi har gjort våra mynbron så bara, cool. kom nu ska vi åka. Och Vera tittar på mig bara, nej mamma vi vill inte åka. Vi har jätteroligt här.
0: Åh, <laughs> oh, mönsterdottern. Men vad har vi då kommit fram till här i vårt första Knoddpodd-avsnitt? Att resa med barn. Ja, att resa med små
1: barn, spädbarn som fortfarande ammar och sover ganska mycket. Det är inte så jobbigt som man kan tro. Som förstagångsförälder kan man ju tro att det är rätt jobbigt. Men... Ja, man är nervös för så mycket.
0: Sen kommer det en ålder där, typ 1 till två, mm. kanske tre År som kan vara lite jobbiga. Pre-iPad kallar jag den åldern. Ja, de är inte intresserade nog för att titta på något sånt eller hantera det själv och de vill upptäcka för mycket saker på egen hand. Nej, men det är svårhanterligt liksom. Ja, hade det hade välja möjligt det är strukit
1: alla resor mellan åldern 1 och 2.
0: Sen hörde jag någon som sa då att ja, det där stämmer ju liksom spädbarn, sen två års uppehåll kanske. Men sen blir det ungefär upp till tio för sen kommer det här gnället igen att bara, nej, nu saknar jag mina kompisar nej jag vill vara hemma med mina katter nej jag tycker om mitt xbox där hemma eller jag gillar mina spel då vill de inte riktigt åka iväg igen. Och vad gör man då? Ja, då får man kanske ta något, inte vet jag. Ta det lite lugnt igen men så får man nog rappa på för sen kommer de ju in i den där tonårsperioden och då är det väl så här dö tråkigt åka med mamma och pappa. Och Nästan pissigt. Man är de ju
1: inte barn längre. Åh, oh, vad fort det gick bara så
0: där. Ja, typ så. Ja, och då blir det väl det där, då får man tillbaka sen igen kanske sitt innan man hade barn och bara rest och tänkte på sig själva. Om det nu var så kul. Ja. <laughs> Nej, men, och det här, packa smart och liksom och stressa inte utan att man faktiskt gör själva resan till en del av semestern. För det kan vara rätt kul.
1: Mm. Och om det är så att barnet skriker så gör man som drottningen, man bara ler och vinkar. <laughs> ler och vinkar. Ler och
0: vinkar. Ja. Ska vi också göra det nu? Ja, det gör vi. Ja. Vi ler och vinkar. Eh, tack för att ni har lyssnat på Knoddpodden, vårt första avsnitt. Eh, Jeanette heter jag.
1: Michaela heter jag. Och glöm heller inte att gå in och kolla in vårt Instagram. Nej, för all del.
0: Knoddpodden heter vi, logiskt nog, på Instagram. Och vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt av Knodpodden. Knoddpodden <skratt>